0: seja bem-vindo nosso culto online já vai começar aproveite enquanto isso já se inscreva em nosso canal seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link e não esqueça deixe seu like cara que legal estar aqui na primeira sessão o pastor carlinhos pregou sobre esse resgate extraordinário que foi feito através de jesus nas nossas vidas e agora resgatarmos os perdidos, Abrantes pregou aqui sobre justamente esse chamado de Maria, e agora quem nós somos através desse chamado, pastor Denis pregou justamente sobre esse lugar que nós precisamos levar aqueles que estão perdidos para serem cuidados e curados, agora há pouco pastor Hans estava pregando sobre esse evangelho que nos conduz a não termos uma vida soft, mas de morte e eu estava orando sobre o que pregar e, e não tem como não pregar aqui para vocês sobre algo que Deus está fazendo na minha vida ah, há um tempo que Deus ah, pediu para que eu e minha família, ah, e Ele nos enviou para São José dos Campos e lá começamos um trabalho do zero, há mais ou menos um ano atrás e a gente sempre teve a grande oportunidade de Deus assim, de servir nas grandes igrejas, ah, em grandes trabalhos, grandes movimentos, a gente estava em Niterói e aí voltamos para São José e Deus nos pediu para começar algo do zero e a gente e, e era a primeira vez que eu estava começando algo do zero, sem ter alguém por detrás, ah, sempre acompanhei meu pai, como pastor, e ele começando congregações, mas nunca eu sozinho, e agora eu estava eu, a Bruna, o Henrique, com um ano de idade, a pandemia, e a missão, e além da missão, a gente tinha que trabalhar, e aí a gente começou a trabalhar... E Deus sempre se moveu em nosso favor, nunca deixou faltar nada Mas existia essa angústia do ministério e de como iríamos começar E aí começamos em casa, começamos a, a buscar amigos que estavam afastados uh, Estavam frios E a gente começou a resgatá-los e, e até que então Deus nos pediu para ir para um lugar E a gente alugou um bar esse bar, ele não funcionava segunda-feira, e aí a gente alugou o bar, então toda segunda-feira de manhã, eu ia para o bar, e tampava as bebidas, e a, a, muitas vezes na segunda-feira eu, eu recebia carregamento de bebida, pagava, <risos> e aí o pastor fechava o bar, quando terminava o culto, eu montava tudo para bar funcionar na terça-feira, e assim foi durante um tempo, a gente alugando esse bar, lá tinha um meio que um salão assim de stand-up, e a gente alugava esse bar toda segunda-feira, e, e a gente começou a ser conhecido lá como a igreja da segunda-feira, ou a igreja do bar, que a ceia era Petiscos e Heineken, e a gente era assim, e era muito interessante porque, como eu sempre fui da área de evangelismo, na minha cabeça, na minha parte técnica, na minha bagagem, eu estar alugando um bar, era totalmente contextualizado para receber pessoas diferentes, né? Pessoas que odiavam a igreja, pessoas que tinham problema com a igreja, pessoas alternativas, e é interessante que durante esse tempo no bar, eu só recebi pessoas mais velhas, de 50 anos para cima. E eu falei, mano, o que está acontecendo? Está tá errado isso aqui, tem alguma coisa errada aqui, não aprendi a fazer assim. E a gente foi fazendo e... Uh, e aí o bar, não quis mais alugar para a gente, a gente foi para uma casa, e aí quando nós fomos para uma casa, a gente então começou a receber juventude, juventude, e aí a minha cabeça embananou, e aí eu não entendi mais nada, mas para a glória de Deus, a gente agora com menos de um ano de igreja, sete meses de igreja, nós já temos ah, duas famílias totalmente reconstruídas, que nós encontramos na rua, dois homens na rua, tiramos, eles moraram na minha casa, eles tomaram um banho na minha casa... Hoje as esposas voltaram para eles, hoje eles têm uma casa, os dois têm um emprego... Os dois são batizados na nossa igreja... E em sete meses nós vimos as suas vidas transformadas... Em sete meses a gente tem visto muita coisa acontecer... Eu fui ah, lá na minha cidade tem uma ladeira que era muito conhecida... Ah, com o pessoal que andava de skate, de longue principalmente... E aí eu fui para lá encontrar... Adolescentes que eu tinha pastoreado eles Eles estavam totalmente profissionais na maconha e, e eles eram maconheiros natos, profissionais E estavam vivendo a vida deles Fazendo a faculdade, mas totalmente afastados E eu fui lá, e aí, e aí eles estavam construindo Obstáculos de cimento no, no, no asfalto e, tinha, e eu não sei construir obstáculos Ah e aí tinha, o, grau, a, o mato estava muito alto, então peguei a enxada, comecei a capinar, e passei a manhã toda capinando, e no final da manhã, eles falaram assim, pastorzão, amanhã eu estou lá no culto, eu falei, de boa, estamos juntos, e para a glória de Deus, hoje eu tenho a minha primeira juventude na igreja, resgatada de uma ladeira, fumando maconha, e agora eles estão lá na igreja, salvos, ah, servindo e apaixonados por Jesus, você pode dizer amém por isso, amém? Uh, e amém, amém uh, essa é a minha história agora uh, se eu fosse comparar com a minha história de antes eu falava assim, nossa é tão pequeno, mas para mim está sendo tão grande e, e agora recentemente aconteceu a, a tragédia em Petrópolis eu já tinha ido lá no Vale do coiabá em 2011 eu me lembro de, de uma cena que me marcou muito quando eu fui para a tragédia na região serrana do Rio de Janeiro quando nós, eu tive que ajudar os bombeiros a tentar encontrar a última pessoa soterrada de uma casa de 14 pessoas que morreram. E a última pessoa a ser encontrada era um garotinho um bebê de dois anos de idade. E a gente não encontrava esse bebê soterrado. E quando nós ali cavando, ajudando os bombeiros a cavar, saiu a sunga desse bebê com a etiqueta novinha. E aí a gente chora para caramba, e aí a gente anda, e aí a gente encontra um casalzinho de senhores que estavam ah, dentro do quarto, e a água começou a subir, então eles deram a mão um para o outro, e no colchão começaram a cantar louvores a Deus e aí a água subiu até que eles bateram na laje, e aí de repente a laje abre, alguém faz um buraco na laje, tira esse casal de senhores e coloca eles no telhado, e de repente eles olham, cadê essa pessoa, e aí de repente chega um barco e salva esse casal de senhores, e eles estavam lá testemunhando, e você falam assim, era um anjo! E você fala, uh, 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 glória a Deus, você ora em língua, você faz tudo, você fala qual? E eles falam assim: tem mais, enquanto nós cantávamos, o colchão ficou iluminado. Você fala, puxa, não é só graveto no monte que fumega, mas é o colchão também, velho. E aí de repente você anda do lado, tem um cara chorando: o que você está chorando? O que foi? Eu perdi minha esposa e meus três filhos. E você fala: caramba, por que que Deus salva? Esse casal de velhinhos, e desculpe se tem os velhinhos aqui, mas por que, que Deus salva alguém que já está perto de ir embora? E por que, que Deus não salva, irmão, três crianças? E agora, segunda-feira, eu estava em Petrópolis, a nossa igreja, com sete meses, nós fomos para lá, para Petrópolis, e... e aí é muito louco, porque, são as mesmas histórias, e eu fiquei lá levando as famílias, porque elas não tinham como levar as comidas para a casa onde elas estavam, abrigadas, e aí eu falei, eu vou fazer Uber aqui, aí eu peguei, comecei a levar as famílias para as casas e ouvi as histórias, e aí eu peguei um casal que estava no centro de Petrópolis, que estava tentando comprar o um material de escolar dos filhos, e de repente a chuva vem, e não sei se você ficou sabendo da, da parte mais técnica da coisa Mas choveu em poucas horas O que deveria é, chover em um mês Então em poucas horas choveu muito, muito, muito E foi tudo muito rápido Foi mais rápido do que 2011 Então... É, veio aquilo tudo e as pessoas começaram a abraçar os postes de luz e começaram a ser eletricutadas pessoas que estavam na academia fecharam as portas da academia só que entrou a água e aí como era blindex as academias a, a, encheram ao ponto de pessoas morrerem dentro das academias e aí estava esse casal no centro tentando se salvar mas na casa, no morro Estavam a sua filha de 14 anos cuidando do filho de 6 anos e cuidando de uma criança de 4 anos. Eles passam a noite inteira no centro tentando se salvar desesperados. Porque seus filhos estão no pé do morro. No pé do morro, no alto do morro. E eles não sabem. E aí eu fui levar e aí a história é que todas as casas caíram. Mas a casa com as três crianças permaneceu de pé. Você fala, Glória a Deus Caramba, é Deus e a família ali toda Quebrantada, dizendo assim, é Deus, é Deus E de repente você leva uma outra pessoa Que está tentando achar o filho E o neto Um bebê de 10 meses de idade E aí você fala, cadê Deus? Vocês estão comigo aqui, sim ou não? Sim ou não, gente? e ouvindo todas essas mensagens, eu parei, eu estava pregando no acampamento, eu fui para casa e fiquei escutando todas as mensagens, inclusive, viajando para casa, estava escutando a mensagem agora, e isso que nós estamos, levantando aqui, sobre resgate, me veio a pergunta para pregar nesta manhã, nesse início de tarde, em busca de que nós estamos, em busca de que nós estamos aqui, em busca de que a nossa vida está centrada, porque quando nós falamos de resgate, quando nós falamos de busca, a missão de Jesus está muito bem clara, quando a gente lê o texto de Lucas capítulo 19 Falando sobre a missão de Cristo na terra Está muito bem clara a missão de Cristo Ele veio buscar e salvar o que estava perdido Ponto a missão de Jesus é muito bem clara, a missão de Jesus não é levantar uma instituição, a missão de Jesus não é levantar um curso, e aí ele levanta o curso, e aí é, é, um, um, dos, um, um dos aprendizes do curso é, é, é João, sabe, João, ele vai então sair do curso de Jesus, e vai vender outros cursos a respeito de uma geração do amor, ele não é, ele não é esse cara, Jesus não, não veio montar uma base de ensino, e aí Pedro é um dos aprendizes, e ele então sai dali e diz, olha, quero agora ensinar a você como perder as suas redes, mas ganhar pessoas, arrasta para cima. Jesus ele não veio montar uma ONG, Jesus não veio levantar uma instituição financeira, nem mesmo uma instituição religiosa. A missão de Jesus é clara E além da missão de Jesus ser clara a, 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 É claro também A realização dessa missão Ele foi até o final Fazendo o que? Buscando e salvando Aquele que estava perdido Perdido em que? Perdido no amor ao dinheiro Perdido na, 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 nas limitações culturais Perdido a sua identidade, perdidos no propósito, perdidos na religiosidade, Jesus está claro, Ele veio buscar e salvar o que estava perdido, agora, quando eu vejo que a missão de Jesus está muito bem clara aqui, e que também Ele percorreu realizando a sua missão até cumpri-la, me veio a pergunta, Será que a missão de cada cristão, será que a sua missão, será que a nossa missão, e será que a missão da igreja coletiva está muito bem clara? Eu me lembro de que, quando pequeno, eu era praticamente inserido a uma cultura paroquial. Igrejas onde nós nascemos, crescemos, e morreremos ali, casaremos com quem está ali, serviremos com quem está ali, e está tudo bem, é uma cultura paroquial, nós somos essa igreja do bairro, somos aqui, são essas pessoas, são os fundadores, os fundadores têm filhos e netos, e os netos continuam, Podemos trocar de um pastor ou de outro, fazemos um, 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 um encontro missionário onde as crianças escrevem cartas, de vez em quando vamos para a rua, colocamos faixas nas igrejas como culto evangelístico e assim continuamos. E aí, de repente, veio o um movimento dizendo: não, vamos, as comunidades evangélicas, vamos adorar a Deus de outro jeito, não é só no órgão, não é só no prelúdio, não é só no pós-lúdio, vamos celebrar, eu quero é Deus e tchau, 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 tcha, 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 celebrar celebrar a Cristo. E aí esses movimentos chamaram outros movimentos, olha, está na hora dos cristãos não serem mais burros e nem pobres a hora dos cristãos entenderem que a sua vocação não é só dentro da igreja mas nos sete montes da, da influência vamos, vamos para a política, vamos para o entretenimento, e agora a igreja não é mais a igreja da IBD a igreja não é mais uma igreja focada num alimento sólido agora a igreja é focada somente em entretenimento gospel para atrair mais pessoas, então precisamos da estética, precisamos de ser mais contemporâneos, precisamos ser mais alternativos, podemos ir para a igreja de short, podemos escutar a Rio Sol United, precisamos agora pintar os cabelos, nós podemos e ser influentes, aonde nós estamos? eu lembro de movimentos que, que pregavam sobre adoração e agora os jovens deixam as faculdades e agora eles são os adoradores, nós somos intercessores, nós vamos para a rua nós andamos em volta de lugares religiosos a ídolos e nós enterramos CDs e nós fazemos loucura E aí, agora somos a igreja não mais só dos diáconos, mas somos a igreja de voluntários. E aí vem a revolução do voluntariado. Pessoas na igreja, agora todo o tempo, ministérios novos. Quanto mais ministérios, melhor. Qual é a maior igreja? Vamos ver qual é o Instagram desta igreja. Vamos ver o canal de transmissão dessa igreja. Vamos ver a qualidade do áudio dessa igreja. Vamos analisar pelas fotos. Vamos analisar pelas luzes. Qual é a melhor igreja do Brasil? Quais são os melhores pregadores? Quais são as melhores bandas? Mateus capítulo 23, verso 11 diz vocês querem ser o maior, então que o maior entre vocês seja servo e quando esta palavra vem ao meu coração, seja servo eu fico, puxa ao mesmo tempo eu quero servir Mas ao mesmo tempo meu coração Já foi deformado ao ponto de eu sempre ralar Sempre me entregar Sempre servir Sempre suar a camisa Eu sempre abri mão de coisas Que eu vi os outros amigos fazendo Porque eu estava ali, não tinha hora para obedecer Era um chamado dizendo Eu ia, eu ia, eu ia, eu ia Mas ao mesmo tempo eu olho dizendo Eu não era servo de Jesus Eu era servo de homens Eu era servo de coisas de homens eu era servo das músicas gospel. Eu era servo de um rótulo gospel. Eu nunca fui servo de Jesus. E é por isso que eu me cansava. É por isso que eu, eu tinha, às vezes, trauma com pastores. É por isso que, às vezes, o sistema me doía. É por isso que, às vezes, eu levantava uma bandeira de... Não vamos com o sistema. Na verdade, é porque eu nunca tinha aprendido ainda a ser servo de Cristo. Que a missão de Jesus é clara, é claro, o problema do resgate não está em com Jesus, o problema é se essa visão está clara para nós, em busca de que você está? Em tempos de tanto conhecimento, informação, será que a nossa busca verdadeira, sincera, não é estabilidade financeira, não é aprendermos a mexermos na bolsa, não é aprendermos sobre ativos e passivos, porque isso aqui vai criar, então meu foco é esse, meu foco é esse, meu foco é esse, se Cristo nos salvou para salvar, então por que Cristo quer nos fazer ricos? Algumas pessoas sempre me disseram, não, eu vou ser rico para poder ajudar na obra sustentar a obra, quem sustenta a obra não é dinheiro de homem nenhum, quem sustenta a obra é o Jeová Girei, o sustentador, o provedor, quem dá paz, quem é o caminho, quem é a verdade é Jesus, não é o meu nem seu dinheiro, Jesus nos faz, Jesus nos salva para salvar, Jesus nos enriquece, não é para ajudar, é para tirar alguém da pobreza, Jesus nos perdoa, não é para dar mais uma chance, mas é para perdoar. Jesus nos dá misericórdia, não é para a gente se tornar uma igreja mais legal, é para sermos misericordiosos. Se Jesus doou tudo, não é para que a gente aprenda a ser generoso nós dízimos e ofertas. Se Jesus doou tudo, é para que a gente seja realmente desapegado ao ponto de doar tudo a outra pessoa está vendo que o amém não acontece? o silêncio da morte paira nesse lugar e isso é bom porque foi pregado sobre morte nós vamos continuar a morrer em Filipenses capítulo 2 verso 5 a 11 diz seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus que embora sendo Deus não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, por isso Deus o exaltou a mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, de toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai, você pode dizer amém por isso, você tem que entender que a Bíblia é, é, ela nunca vai lutar para provar a existência de Deus. Ao mesmo tempo você vê e nós não, nenhum de nós aqui tem carrega esse contexto cultural, porque quando você pensa em João capítulo 1, verso 1, quando você pensa nesse João que conhece as histórias de o Deus Criador Supremo, e aqui vem a sistematização da coisa: o, o Deus onisciente, o Deus onipresente, é, é, o Deus presciente, todos os atributos de Deus, esse Deus Supremo, Criador, autoexistente, soberano, esse Deus, esse Deus que abre mar vermelho, esse Deus que decide falar com profetas, esse Deus que faz os profetas é, de Baal fugirem com medo, esse Deus, esse Deus esse Deus agora se tornou carne e eles agora admiram Uau! esse Deus que é distante agora está na terra mas esse Deus que desceu a terra esse Deus que abriu mão de tudo esse Deus que não precisa de cantarmos para Ele porque Ele decidiu abrir mão do canto para estar conosco Jesus não precisa dos nossos aplausos porque Ele abriu mão dos aplausos para estar conosco Jesus não precisa de joelhos dobrados Para que ele seja exaltado Porque ele abriu mão Dos 24 anciãos Que estão o tempo todo prostrados Para estar conosco na terra Esse Jesus que abriu mão De tudo isso Agora está na terra Não para ser admirado Como se um jogador famoso Ou alguém do movimento pop Estivesse aqui agora e se ele estivesse aqui agora, eu iria lutar com a atenção de vocês, porque alguém que é admirado está aqui, alguém que é ícone estaria aqui, e ele deveria, dividiria total atenção e talvez eu perderia muitas vezes. Se essa pessoa que é um ícone saísse para beber água, todo mundo olharia assim, e fazer? o que vai fazer? Acompanha, acompanha. Jesus ele veio para a terra e eu fico imaginando os discípulos assim, caraca, é Jesus. Cara. A gente não tem esse contexto, mas é Jesus, se Jesus estivesse aqui fisicamente agora, talvez muitos de nós falassem, caraca, Jesus está aqui. Aí Jesus fica de joelho, então assim, caraca, fica de joelho. Se Jesus levantasse as mãos, falam assim, caramba, se Jesus levantou as mãos, bora levantar também se Jesus saísse no meio da pregação para beber água, você fosse, assim, está vendo? pode sair no meio da pregação para mesmo. mas Jesus não veio para ser admirado, Jesus abriu mão da admiração, Jesus não veio para ser, é, 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 receber a afirmação, porque Ele abriu mão de toda a afirmação do céu, mas os discípulos estavam olhando e diziam, assim, uau, e aí esse, esse, que é a, esse que é a palavra, esse que é o supremo, esse que é o soberano, esse que é o auto existente, esse que é o eterno, esse que tem todos os seus atributos, e a gente usa a sistematização para tentar colocar, o salmista diz, ele é grande, porém sem limites, ou seja, é o Deus que permite a gente sistematizar, dizendo, ó, tem uma métrica para eu entendê-lo, ao mesmo tempo ele diz, eu não tenho métrica, ao mesmo tempo ele, ele se permite ser encaixotado, dizendo assim, eu sou da quadrangular, mas ele diz, eu sou solto, esse Deus que abre mão, e Ele está conosco, para quê? Para quê? Para salvar, para resgatar, para te tirar da dívida, para te tirar da masturbação, para te tirar de namoros abusivos e tóxicos, para tirar da sua busca desenfreada, por aceitação, reconhecimento, para te tirar, para te salvar do amor ao dinheiro. Para que você seja salvo. Porque salvo, você não estará mais perdido. Ele vem ser o caminho para que a gente não viva mais perdido. Ele vem ser a verdade para que a gente não viva na busca de um caminho de mentiras e falsidade. Ele vem ser a justiça porque não há mais nada o que fazer pelas obras. Para alcançar a vida eterna. Ele vem nos alcançar e salvar do juízo. Porque eu não sei se você se lembra. Mas vai ter um dia que vai acabar tudo. Esse é Jesus. Esse é Deus. E a Bíblia diz que Ele então toma a forma de servo. Quando eu estava escrevendo essa mensagem, e nessa madrugada eu vi que o pastor Carlinhos passou o filme do Até o último homem, eu falei assim: não é possível, eu até ia, eu falei para ele, eu, vou ter, eu até ia tirar a foto. Pra... Porque tem uma cena, eu nem vou mostrar, mas vocês já viram. Mas tem uma cena que ele se coloca na frente do júri que está decidindo se ele poderia ir para a guerra sem armas ou não, e aquele soldado, ele diz como posso eu, ver que meus amigos e colegas, estão entregando a sua vida, para salvar a nação, e eu ficar sem fazer, nada, e Ele diz, eu quero servir, em busca de que nós estamos? em busca de que? seja sincera, porque as melhores orações, são as orações sinceras, em busca de que você está? porque eu já busquei, pegar bem para ter outros convites, eu sim já busquei estar em grandes movimentos para ser reconhecido como alguém que fazia algo de bom e não ser comparado com uma igreja pequena como já fui com meu pai, eu sim sinceramente abro meu coração diante de vocês já busquei fazer vídeos muito bons para que eu pudesse ser reconhecido como alguém que fazia vídeos bons Em busca de que você está? Em busca de quê? Por que? Por que nós queremos buscar o Espírito Santo? Para que Ele seja uma droga? Para que Ele seja um alívio? Os cultos não podem ser alívios. A Bíblia diz muito bem claro. Ele vem dar alívio aos cansados e sobrecarregados. Mas também vem dar descanso àqueles que aprendem a tomar o jugo dEle e aprender a viver como Ele viveu. Muitos estão, muitos estão em busca de alívio. Muitos estão em busca de um louvor que dá alívio. Muitos estão em busca de uma palavra que dá alívio. Muitos estão em busca de uma igreja que dá alívio. Muitos estão em busca de um ministério que dá alívio. Mas poucos estão tendo alívio e tomando o jugo dEle, dizendo, eu quero ser como o Senhor. em Atos capítulo 20, verso 24, diz, Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente poder terminar a corrida e completar o ministério, que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do Evangelho da Graça de Deus, algumas pessoas pensam que ser arquiteto é o chamado de Deus para a sua vida, ser médico é um chamado de Deus para a sua vida, deixa eu te dizer uma coisa gente, pelo amor de Deus, vamos parar, de complicar algo que é tão simples e poderoso. Todos nós fomos chamados para uma coisa. Amar a Deus e amar pessoas como nós mesmos. Pronto. Não tem mais nada. Se tu vai estudar para ser médico. Irmão, é o teu problema. De ter sua inteligência emocional com Cristo resolvida. E você parar de ficar escorregando na sua vida. E você parar de ser besta. E entender que tudo que nós fazemos na vida não tem a ver só com fazer o que eu amo. Eu aprendo a amar fazendo também. Se eu tiver que vender bolo de pote na rua, não é porque aquilo não faz parte do meu ideal, que não é a minha vida. É a minha vida sim. E se Cristo me encontrar vendendo bolo de pote na rua, vai me encontrar fiel até o fim. Está vendo como amém é pouco? Porque se meu filho um dia chegar e dizer assim, pai, eu orei, e você caixa do supermercado. Olha como é que ninguém diz glória a Deus. Porque todo mundo aqui está em busca de tudo menos glorificar o nome de Deus. Porque eu disse para você primeiro, que meu filho não disse pela, pela alma dele. Meu filho disse que orou e Deus falou. Você não consegue nem ouvir isso. Porque sua mente é totalmente cauterizada. Nós estamos diante de um auditório totalmente vivo para jogar videogame e morto para lavar a louça, totalmente vivo na carne para cantarmos e pularmos. Eu amo rock and roll na igreja, mas estamos mortos para passar uma noite toda com morador de rua. Estamos vivos suficientes. Para sermos profissionais no TikTok, mortos para estudar e alcançar os grandes escritórios. Não estou batendo não, pô. Só estou. Tô... Vocês estão comigo aqui, amém, gente? Cara, quando diz o texto? Eu não tenho por mais nada precioso cara, minha vida é uma mentira, porque se eu perder meu carro hoje, eu vou chorar, e eu digo para vocês, eu me sinto envergonhado, porque eu ainda estar sendo tratado por Deus, em coisas tão passageiras, me dá vergonha, eu ainda estar sendo tratado por Deus. Porque não receber o elogio por um trabalho me dá nojo. Porque posso te dizer uma coisa? Esta conferência só vai ser realidade na sua vida. Quando você entender que no salvamento de vidas nós não teremos telão de LED para salvar alguém que está se afogando, nós não teremos guitarras exorbitantes para salvar, nós não teremos bancos nem ar-condicionado para salvar alguém, nós só teremos Jesus e pessoas se lançando no mar, ao ponto de morrerem para salvar alguém. Pessoas que precisam de motivação na sua vida, sempre estão a um ponto de desistir, mas pessoas que têm uma convicção morrem por aquilo que acreditam, sem mesmo ver o resultado daquilo que morreu. Portanto nós, Hebreus capítulo 12, uma vez que estamos rodeados de tanta coisa, de tanta informação, de tanta pressão, financeira, emotivo, educacional, pandêmico, ah, ah, ah. livremos-nos então de tudo isso, livremos-nos do peso, e livremos-nos do pecado, para que então os nossos olhos estejam sempre focados naquele que é o autor e consumador da nossa fé, porque Ele, pela alegria que lhe fora a proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus, vocês podiam dizer um glória a Deus por isso, é? vamos nos livrar do peso irmão, vamos nos livrar, entenda o seguinte, talvez você não vai precisar na sua vida, ganhar tanto dinheiro, porque talvez o que você ganha, é justamente o que precisa, para você cumprir o seu propósito de vida, Ou talvez você precisa hoje começar a se esforçar mais. Porque Deus precisa que você ganhe mais para cumprir exatamente o que você precisa cumprir. Livremos-nos. Vamos ser então voluntariamente servos de Cristo voluntariamente porque se apresentam voluntariamente porque não são pagos por isso, voluntariamente porque não precisam estar presos a uma carga horária mas voluntariamente servos porque servos diz, mesmo que eu vim sem ser pago, mesmo que eu não trabalhe para isso, mesmo que eu não ganhe para isso, eu sou servo, ou seja me tornei escravo e eu obedeço a um Senhor, mesmo que eu seja voluntário, pode me cobrar porque eu tenho compromisso de servo, muitos são voluntários, ah, mas o pessoal ali trabalha da igreja, eu não trabalho, eu sou voluntário, não, eu não sou só voluntário, eu sou voluntariamente servo de Cristo, só então, os voluntariamente servos de Cristo, se tornarão amigos de Cristo, obrigado pelo seu amém, porque esses que se apresentam, sem buscar nada em troca, ao mesmo tempo diz, Senhor, Tu és verdadeiramente o meu Senhor. Então a minha agenda, eu quero, mas a Tua agenda é superior à minha. Vocês estão aqui, vocês já foram aplaudidos, mas na quinta-feira, vocês vão demonstrar-se a agenda de Cristo... É superior à sua agenda. Porque até Cristo quebrou a sua própria agenda pela agenda do Pai. Jairo pega ele, vão para casa, vamos. Uma mulher com 12 anos toca, tenho que parar, tenho que ouvir a história dela. Mas você já tem um compromisso, mas a agenda mudou. <risos> <risos> se nós queremos então resgatar precisamos entender o que nós estamos buscando quem você está buscando um garotinho de dois anos um bebê recém-nascido o que você está buscando o que você está buscando você está buscando seu pai você está buscando sua mãe você está buscando seu bairro, você está buscando a sua escola, você está buscando seu professor, você está buscando o um zelador, você está buscando um gari, você está buscando um empresário. Quem você está? A busca pelo quê? Eu queria colocar algumas coisas práticas. Busque ser o maior. Repita comigo. Busque ser o maior mais forte, busque ser, busque ser o maior, busque ser o maior, descendo e sendo o menor, servo da justiça, piedade, fé e amor, 1 Timóteo capítulo 6, verso 11 e 12 diz, você porém, homem de Deus, fuja de tudo isso, e busque a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão, combate o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para que qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas testemunhas, você porém fuja de tudo isso, se você ler o capítulo, você vai ver Paulo escrevendo dizendo, olha gente, vocês estão buscando as coisas dessa terra… Só que a Bíblia diz buscar e pois em primeiro lugar priorize o que é priorizar, prioridade e fiquem tranquilos se vocês estiverem traçando a sua vida como Jesus vocês vão se esforçar na hora que tem que se esforçar aprender na hora que tem que aprender fazer um bom currículo na hora de fazer mas priorize o que é prioridade e prioridade não é estar sentado no banco de uma igreja a prioridade é ser servo de Cristo e aonde Ele mandar eu irei o que Ele falar eu falarei, o que ele disser, eu falarei aonde ele pousar ali, eu pousarei busque ser o maior sim ouça Jesus dizer para você ei Jaquiel, quer subir os pódios da terra? desce depressa Desce de da tua plataforma, desce de pressa do seu status de, de, educacional, desce de pressa do teu dinheiro, desce de pressa da tua beleza, desce de pressa! E vai limpar o, a sujeira porque o evangelho su, limpa o que está sujo, o evangelho organiza o que está desorganizado, o evangelho traz paz onde há discussão, o evangelho está orando por paz onde há guerra. é interessante todos nós que temos uma igreja fizemos a arte para orar pela Ucrânia e Rússia mas a gente nunca faz a oração dizendo Senhor o que o Senhor quer que eu faça? que eu vá até a Polônia? você orou assim ou você só orou? O senhor orou dizendo assim, eu sou teu servo, o que o Senhor quer que eu faça? O Senhor quer que eu faça o jejum? O Senhor quer que eu viaje para lá amanhã? O Senhor quer que eu encontre o um missionário ao redor? O que o Senhor quer que eu faça? Porque eu sou voluntariamente servo. Numa tragédia, somos rápidos e, e, e doamos água, doamos sal, doamos macarrão, mas poucos dobram o Senhor dizendo assim, Senhor, eu sou teu servo, o que o Senhor quer que eu faça? maior entre vocês, deverá ser servo, 1 Coríntios capítulo 10, 24 fala, ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim dos outros, busque, sabe o que? Ser o melhor, mas sabe para quem? Para quem está do seu lado, busque ser o melhor professor, para os seus alunos, busque ser o melhor médico, para os seus pacientes, Busque ser o melhor filho para os seus pais. Busque ser o melhor pai para os seus filhos. Busque ser o melhor irmão para os seus irmãos. Busque ser o melhor. Somos muito poderosos para passar uma noite inteira assistindo Emily em Paris. Somos fracos demais para fazer um café da manhã, para os nossos pais, somos fortes demais, para orar em línguas e profetizar, pra, 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 pra. somos fracos demais, para perguntar para um diácono, se ele quer ajuda para fechar a igreja, somos fortes demais, para colocar um celular, e dançar em qualquer lugar, somos fracos demais, no meio do intervalo, criar um círculo de oração, sinceramente, acho que poucos, são convertidos, porque se o fruto mostra, a árvore, posso te dizer, eu acho que eu deveria parar de pregar sobre resgatarmos e resgatar vocês mas aqui só tem salvo maravilhoso tem um homem que falou amém então. <risos> mas vocês estão comigo aqui? amém ou amém gente? Amém. bora ser o melhor Embora ser o melhor. Embora ser o melhor naquilo que a gente tem. Eu passei um ano agora orando uma vez por mês com um grupo da Stock Car e da Porsche Cup. Passei um ano agora tendo a experiência de fazer vídeo para um dos maiores para a maior franquia de açaí do Brasil e do mundo. Faço devocional com ele todos os dias. <risos> mas não é porque eu orava em línguas, é porque eu fiz o melhor para ele, dizendo, eu estou aqui para te servir, irmão, ele falou, pô, mas tu é pastor também, ora por mim, eu falei, tá bom, seja o melhor, mas seja o melhor para você alcançar a autoridade para dizer, eu faço isso não porque eu sou o melhor, eu busco ser o melhor, para honrar o que ele me deu para ser o melhor, mas no fim das contas, ele será conhecido, ele será exaltado, então se é para costurar roupa, costure da melhor forma, para que ele seja exaltado, se você vai fazer bolo, se você vai fazer comida, faça a melhor comida, para que no final das contas, ele seja conhecido, e não o seu tempero, e não a minha pregação, e não o meu vídeo, e não a minha arte, e não nada seja o melhor, seja o melhor para o outro, dá bom dia, por favor, se converta, e para de ser chato, Vamos, vamos fazer isso, coloca a mãozinha no seu coraçãozinho, de ursinhos carinhosos, e diga, em nome de Jesus, eu vou parar de ser chato, porque se tem uma coisa que crente é irmão, é chato, Bora ser o melhor, bora ser feliz, bora dançar, bora chorar na hora que tem que chorar, bora dançar na hora que tem que dançar, bora bater a cabeça. É incrível, cara, como com pode, como pode? Eu não entendo como pode. Tem uma rica aqui dançando, pulando, e tem uns assim. Sabe por quê? Porque você não admira Jesus, porque você só corresponde com aquilo que você admira, você só corresponde com aquilo que faz sentido na sua vida. Por isso que as estátuas, por isso que os ídolos São nada Por quê? Porque não tem o que admirar E se tornam semelhantes a eles Bora ser melhor Bora pregar melhor Bora orar melhor Bora jejuar melhor Bora, bora lavar louça melhor Bora fazer tutorial de como Lavar a louça Bora fazer tutorial de como arrumar a cama A gente só pensa que tem que. Tudo na nossa vida tem que ter conhecimento para fazer. E seu pai chega e fala assim, arruma a câmera. Eu falei, não fiz hotelaria. Toma um tapa na cara, pô. Vamos fazer melhor. Vocês estão comigo aqui? Diga amém. Vamos cantar melhor, vamos fazer melhor. Vamos adorar melhor, vamos gritar melhor. Ah, 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 ah. Pô, eu tava no ônibus agora vindo. Ah, mulher falou assim queria sentar aí do lado, eu falei assim, opa, agora, senhor, eu falei, nossa, estúpida, né, mas tudo bem, vem cá, senhor, ela estava com a massa assim, posso guardar a mala da senhora? ela falou assim, claro que pode, eu falei, hum. <risos> andando de VB transporte, achando que tava na Emirates, aí, pega a bolsa, coloca a bolsa da senhora, senta do ladinho dela, ela falou assim, por que você me ajudou? Ele falou assim, porque Jesus faria o mesmo? Ah, você é crente. Eu, eu pensei no filme. Tu dizes que eu sou. Eu falei assim: não, eu sou. Aqui é na minha cabeça eu já faço um filme já. Eu falei: sou, sou, sou cristão? Ela falou: ah. Aí ela falou assim: porque minha família é e não faz isso que você fez? Eu falei: assim, mas eu sou e eu fiz o que eu fiz. Porque Deus quis mostrar para a senhora que Ele continua sendo bom e Jesus é legal com as pessoas. Ela falou assim: Amém. <risos> seja o melhor, pô. seja o melhor. Busque aprovação, busque aprovação, <risos> mas de Deus. Busque reconhecimento total. Uh! Dele Paulo escrevendo a igreja de Galácia Diz assim Gálatas Galatas 1.10 Acaso busco eu agora a aprovação de homens Ou oh, a de Deus Estou tentando agradar vocês Se eu ainda estivesse preocupado em agradar os homens Não seria servo de Cristo Caramba Estou eu aqui pregando Para quê? Para ter cortes. Pregando para quê? Para vocês me falarem. Pô, que mensagem top. Deus mudou a minha vida. Para quem estou aqui? Eu estou falando de mim. Em busca do que estou aqui? Eu tenho que estar aqui. Eu preciso renovar a minha vida de estar aqui hoje. E ter essa oportunidade de estar aqui hoje. Nada além do que Eu só estou te obedecendo porque eu quero te agradar, porque não importa, eu serei servo de Cristo, aonde Ele me colocar, se com essa estrutura linda, ou no maior sujeira que Ele me colocar, eu serei servo de Cristo, porque Ele vai me aprovar dizendo, servo bom e fiel… Você trouxe o que você precisava fazer. E se livrou daquilo que você não precisava fazer. Tem a aprovação de Deus. A pessoa que eu vejo mais para exemplificar para você. É Estevão. Quando Estevão está sendo apedrejado. Ele olha para cima. E Jesus fica de pé eu não vi nenhum outro texto na Bíblia, de alguém colocar Jesus de pé, ah, que se levante geração de Estevão, que na terra, talvez esteja sendo apedrejado, mas no céu, Jesus está de pé dizendo, bichão hein? forte, vem para cá, está andando comigo Enoque? Pff, tá assim, estranho, hein? vem para cá, a terra já não é mais o seu lugar, vem para cá, <risos> vocês não ficam doidos com isso? Vocês, não, vocês, são, vocês estão chatos hoje não? porque mano, se eu fico imaginando eu aqui, de repente Deus fala assim, hum, aprendeu, vou tirar você da terra, vai mesmo, bora, bora. em busca de quê? estou terminando, em busca de levantar uma bandeira, e essa bandeira não é de esquerda e nem de direita, essa bandeira é celestial, obrigado por nenhum amém, Hebreus 11, 16 diz, em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial, por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, e lhes preparou uma cidade, muitos estão discutindo, sobre ser de esquerda e de direita, poucos estão, poucos estão se dobrando para buscar a vontade do céu na terra, Muitos estão discutindo se o Lula é livre ou se o Lula é preso. Poucos estão orando para a libertação da sua família. Muitos estão indo às ruas, queimando, entrando, discutindo, perdendo amizades. E poucos estão fazendo como a Bíblia fala, faça de tudo para ter paz com todos. muitos estão buscando em um homem ou em uma mulher, para que no governo então se estabeleça a paz, enquanto a Bíblia diz, se convertam dos seus maus caminhos e arrependam-se, então eu serei a sua salvação, se o Senhor for o Senhor da nação… busque levantar uma bandeira, mas que essa bandeira seja celestial, levante uma bandeira no seu bairro, essa bandeira, ela pinta o meio fio, ela termina casas mal acabadas, levante uma bandeira nos seus vizinhos, ela pega um, uma criança, para que os pais possam ter uma noite romântica, que muito tempo não tem, levante a bandeira na sua escola, Limpe o colégio com seu zelador Levante uma bandeira no seu prédio E veja quantas madrugadas Não é difícil Para um porteiro passar acordado Levante a bandeira Na sua igreja E veja quantas pessoas chegam desesperadas aqui E talvez não consigam Nem receber da plataforma Mas poderiam receber de alguém que está sentado do lado Levante a bandeira Celestial na sua igreja E perceba Quantas pessoas estão ralando aqui essa conferência toda. E você poderia dar um abraço e dizer obrigado. Levante a bandeira. Levante a bandeira no seu trabalho. E perceba que o seu chefe não precisa de uma greve ou rebelião. Talvez ele precise de alguém para conversar sobre o coração. Levante. Levante uma bandeira. Na sua cidade Limeira. E veja quantos postinhos de saúde estão necessitados de uma limpeza. Levante uma bandeira. Levante uma bandeira celestial nos orfanatos, para ver quantas crianças já foram rejeitadas, não somente pela biologia, mas também por outras famílias. Levante, levante uma bandeira, para que antes de você discutir sobre aborto, dê abrigo àquelas pessoas que foram estupradas. Levante, levante uma bandeira, levante uma bandeira celestial, para que em vez de discutir, se divórcio ou divórcio pode ou não pode na igreja, vai orar pelas famílias que estão carecendo de uma restauração de Deus, levante levante uma bandeira sim celestial para que em vez de você falar o que a sua igreja precisa, vá fazer o que a sua igreja já tem levante, levante uma bandeira celestial sim, na câmara municipal e perceba se em vez de você estar discutindo se você está realmente vendo e orando nas portas de cada secretaria Levante, levante uma bandeira celestial e vai para os hospitais, vai para os postos de saúde, vê se não tem gente lá passando horas e horas e horas e horas e horas. E não foram atendidos, e talvez o que elas mais precisavam era de um chá à noite. Levante, levante uma bandeira celestial sim e vai ver quantos ricos estão cansados de ser só ricos. Levante, levante uma bandeira assim e vai conhecer dentro dos escritórios dos grandes empresários para ver se eles nem conseguem celebrar a conquista. E pedem no iFood uma comida. Levante sim. Levante uma bandeira celestial. Levante uma bandeira celestial na sua rede social para que em vez de você seguir só trend. você obedeça o seu Senhor, levante, levante uma bandeira celestial na sua casa hoje, ame seus pais, ame seus irmãos, mas não ame, na atmosfera matrix, diga, ministre, abrace, toque, gaste tempo, precisamos de pessoas que levantem as suas bandeiras e por último busque levantar um nome um nome que talvez não esteja na hashtag hoje do Twitter mas ele abriu mão das hashtags busque levantar um nome que não veio buscar ser aceito ele abriu mão da aceitação busque levantar o um nome que mesmo podendo me matar mesmo podendo me matar, como ele mataria no Velho Testamento um sacerdócio que subisse em pecado ele não me matou ele me amou e me restaurou e me curou, e me deu um casamento e me deu um filho. Busque levantar o um nome. Que não sobrecarrega ninguém aqui de ser esteticamente gospel. Busque levantar o um nome. Que mesmo não aparecendo, está acima de todo o nome. Mesmo não estando fisicamente. Ele está por meio do Espírito Santo. Transformando vidas no interior. Curando feridas o mais interna que é possível Olhando e enxergando os mais invisíveis dessa terra Aos mais venerados, porém pressionados Busque levantar o um nome eu sei que você sabe que é o nome de Jesus Vou dizer isso de novo Vamos levantar o nome de Jesus Vamos buscar levantar o nome de Jesus. Vamos buscar levantar o nome de Jesus. João capítulo 12, verso 32 diz. Mas eu quando for levantado da terra. Jesus já dizendo. Quando eu for levantado naquele madeiro. Assim como foi com Moisés. Assim quando levantar essa serpente dourada. E todo aquele que tiver enfermo olhar. Todo aquele que tiver pecado olhar. Todo aquele que tiver mão e olhar, todo aquele que tiver travado olhar, esse será liberto, esse será salvo, esse será encontrado, esse será amado
1: mas quando eu
0: for levantado da terra atrairei a todos Carlinhos Juventude, equipe Muito sério isso Se nós levantarmos Jesus O tempo todo E nós somos o tempo todo assolados Porque é bom tocar bem Porque é bom cantar, é bom ter vídeos bons É bom ter fotos boas É bom estar numa igreja boa É bom ter uma igreja que faz isso aqui É bom gente, é bom demais E não tem nada de errado nisso, é bom demais E eu, eu queria muito mas se a gente o tempo todo dizer eu não vou me apegar a isso se Deus separa tudo, desliga tudo e vamos só orar nós não estamos apegados Estamos como Jesus Nos esvaziando o tempo todo dessas coisas Para dizer O teu nome é que faz toda a diferença A minha busca É o que faz eu ser cristão É a minha fome É a minha sede É o fato de eu saber Que se não fosse ele Eu estaria agora Uma bosta de vida Se nós levantarmos o nome de Jesus Deixa eu te dizer uma coisa Não caberá de gente Nesse lugar Não caberá de gente em todas as igrejas De Limeira Não caberá gente na minha igreja Porque, porque quando o nome de Jesus É levantado Ele mesmo Atrai as pessoas E não é isso que diz o apóstolo Paulo, dizendo, faça todo mundo a sua parte, porque eu, o Espírito, é que acrescento vidas todos os dias, o resgate de outros, acontece quando você entende, porque Ele nos resgatou, para que fôssemos salvos, encontrados, encontrados, Livres, justificados E tivéssemos a sua vida eterna Vocês estão comigo, amém? Quanto são gratos pelo resgate do Senhor nas nossas vidas Tende por grande alegria ser salvo ah! Sou salvo Tenho uma arpê dentro de mim No grego, remédio, vida plena Sou completo e eu saio como Bezerro recém-nascido ah! Malaquias capítulo 4 Agora se vamos resgatar precisamos Por que estamos resgatando? Em busca de quê? Vamos levantar bandeiras Vamos buscar ser maiores Servindo Voluntariamente servos De Cristo Para que Ele amanhã nos torne amigos deles Mas antes de sermos amigos Somos voluntariamente servos Escravos de Cristo. Não tendo mais nada precioso na vida. A não ser cumprir o que Ele falar para eu fazer. Marca, roupa, tudo isso é secundário. A prioridade sempre será Ele. Quando Ele disser, dê tudo, darei tudo. Quando Ele falar, receba, receberei. Vocês estão comigo, amém? A minha... O meu objetivo aqui hoje com Cristo é... Eu quero ressignificar um pouco. Eu desculpa se eu vou intrometer na, nas culturas de igreja. Nós não podemos ser só voluntários. Voluntários enxergam os que são pagos. Voluntários não podem ser chamados a qualquer hora. Mas voluntários são aqueles que... Se apresentaram Não foram forçados Mas aceitaram o convite Então voluntariamente Eu me achego Mas agora A cultura do reino não é só, só voluntários A cultura do reino é Voluntariamente escravos Servos Até sangrar Como Cristo sangrou Até morrer Eu servirei A Jesus então, nesta, nesta tarde, esta palavra tira o direito de qualquer um aqui se desviar. Esta palavra, nesta tarde, tira o direito de qualquer um aqui se afastar dos caminhos do Senhor. essa palavra agora dá a você a revelação de você se posicionar e ter a atitude de dar um passo, além do voluntariado, ser servo de Cristo e deixar que esse caminho percorra, Seja percorrido. Para que então nos tornemos intimamente amigos dele. Em busca de que? Em busca. Que Cristo seja conhecido por todos. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar por isso. Vocês foram abençoados. Amém. se tivesse totalmente lotado, não daria para fazer isso, mas, bom, eu tenho essa oportunidade e eu quero fazer isso, sabe, ah. Deus está me chamando muito para isso, servo, servo que não tem do que reclamar, mas só a gratidão de servir, não preso a homens, mas preso a Cristo, não preso à aprovação de homens, mas preso à aprovação de Cristo, então, possivelmente eu terei muito menos feridas, na instituição, e muito mais experiências, com Deus, cabeça da igreja possivelmente eu terei muito menos desgaste e muito mais experiência de renovo porque aqueles que esperam no Senhor correrão e não se cansarão terei muito menos pedidos de oração por provisão porque se ele é meu pastor de nada terei falta vocês estão comigo aqui? Diga amém terei muito menos experiências com dívidas, por quê? porque já me livrei de tudo aquilo que me atrapalha e me livrando do pecado agora eu estou correndo a carreira estarei muito menos preso a todas essas coisas por quê? porque o alvo sempre será Cristo e a meta sempre será o seu reino vou repetir no final das contas o alvo sempre será Cristo, e a meta sempre será o seu reino, o alvo sempre será Cristo, sermos transformados de glória em glória, ao ponto de parecermos as como a sua imagem e semelhança, e a meta sempre vai ser buscar e pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas, busque ser semelhante a Ele, conheça e prossiga em conhecê-lo, e faça o conhecido nessa terra, conheça intimamente, vá para o quarto, feche a porta em secreto, converse com Ele em secreto, mas vá meio dia ao poço para encontrar uma samaritana só para que ela conheça o Messias. Vá para o monte orar e ter intimidade com Ele. Mas desça e vá encontrar os pescadores. Sempre isso. E talvez nessa noite, nessa tarde, desculpa. Nessa tarde. Talvez isso já foi feito, mas eu estou sentindo de fazer aqui Você precisa ser resgatado E eu quero fazer algo aqui Eu queria chamar a equipe de louvor aqui comigo aqui Mas É, pode ficar com o microfone, mas vocês não vão cantar agora Só Fica aqui alinhados comigo, alinhados comigo aqui ó. Alinhados comigo Pode vir mais pra frente Mateus, eu quero fazer você ter essa experiência aqui também, vem cá. Eu queria chamar também o Mateus da, da mídia também. Você aqui comigo, isso. Eu quero chamá-lo. Eu queria também chamar, cabeça branca, vem cá. Meu algodão doce, vem cá. Esses caras são invisíveis, sabe? Mas Jesus ele veio mostrar que o invisível não era o invisível. Ele estava o tempo todo servindo. Eu quero fazer algo aqui nessa noite. E quando eu digo que alguém aqui precisa ser resgatado, talvez a experiência de ser resgatado não é só de começar a seguir Jesus como Senhor e Salvador não é só se arrepender do, da sua velha vida e, e nascer de novo, e talvez tenha alguém aqui assim hoje, que queira nascer de novo, queira experimentar, perder a sua velha vida e começar uma nova vida com Cristo, talvez tenha alguém aqui assim, mas eu acredito, e isso eu tenho convicção plena, que alguém precisa ser resgatado, do amor ao dinheiro, Alguém precisa ser resgatado do amor à pornografia. Alguém aqui precisa ser resgatado do, am do amor à ciência, conhecimento. Porque é o conhecimento que valida você. Sempre foram as suas notas, sempre foi o seu diferencial dos bagunceiros. Sempre foi o rótulo de você ser nerd que te valoriza. Mas a Bíblia diz que não são os nerds, nem os bagunceiros, nem os boleiros, nem os funkeiros, nem os roqueiros Que entrarão no reino do céu. são os filhos e filhas Romanos capítulo 8 não diz que os gospels são a manifestação que a criação aguarda em Romanos capítulo 8 não diz que o mundo está aguardando os mais tops pregadores, as bandas mais frenéticas Os escritórios mais ricos como as favelas mais pobres, só estão aguardando os filhos e filhas certo se manifestar, se manifestar. E talvez você precise resgatar isso porque você tem muito mais amor ao seu jeito tímido do que o coração aberto dizer Jesus, bota ousadia para que eu possa ir talvez você tenha muito mais amor às suas justificativas para dizer Jesus pode fazer o que queres de mim nesta tarde eu quero apresentar Alguns resgatadores, alguns botes de salva-vidas. E nunca ache que levantar uma tecla não seja ser um bote de salva-vida. Nunca permita ser rotulado, a não ser ter a identidade de filho que se manifesta em qualquer lugar, inclusive, Levantar. Nunca permita, meu Deus. Que toda a qualidade de um trabalho entregue é o que determina o seu sucesso. Como também nunca permita que alguma falha determine o seu fracasso. Você é um bote de salva-vidas. Nunca permita que suas vozes, que a sua performance, seja o que rotula vocês como ministros. Vocês são botes de salva-vidas Nunca permita Que qualquer olhar de admiração Te tire da posição De ser um bote de salva-vidas Nunca permita pastor. Obrigado por ser um bote na minha vida Não pare Mesmo que você morra Deus, Sem ver resultados Que vocês tanto gostariam eu sei, não é pecado, mas continua sendo importante. Se você quer hoje conhecer a prática do resgate, se você quer hoje experimentar, eu só vou pedir uma coisa para você: quem está se afogando, só levanta a mão e diz: me ajuda. Quem está se afogando? Só levanta a mão. Porque quem está vestido de salva-vida sabe que tem que salvar. Mas quem está afogando só quer ser salvo. Talvez você hoje parece ser tão estúpido eu falar, mas eu entendo que há pessoas aqui que aprenderam até a amar a crise de ansiedade. A amar a depressão. Não amar porque ela é boa. Amar porque você não consegue viver mais sem ela Você não consegue mais viver sem se cortar Você não consegue mais viver sem mentir Você precisa ser salvo Você está perdido E nós queremos te ajudar Se eu fosse pertencer a uma igreja que não fosse a Save Seria aqui aqui é eu não teria uma igreja, eu teria amigos e com amigos iríamos ser uma igreja mas eu não vou ficar aqui, daqui a algum tempo eu vou embora então eu não quero fazer isso para que você o foco não sou eu eu quero fazer um exercício agora de resgate onde aqueles que aparentemente, estão com tudo, vão se esvaziar, estar com quem não tem nada, se você, e por favor, não tenha vergonha, em nome de Jesus, toda ação maligna está repreendida, no nome de Jesus, você não vai sentir seu braço, pesado para baixo, seu braço agora, nenhum maligno, nenhum demônio agora vai segurar braço nenhum em nome de Jesus anjos do Senhor, tire agora cadeias, algemas, pesos Senhor que haja libertação agora para que a decisão seja tomada estou escrevendo uma mensagem três palavras uma decisão sim não que o seu sim seja assim, que o seu não seja não. Se você levantar seu braço, é porque você quer ajuda. Se você não levantar o um braço, não é porque está difícil, é porque você não quer. Se você quer ajuda hoje, para sair do pecado da pornografia, para sair do pecado da soberba, do orgulho, da estupidez, se você quer hoje, pedir ajuda para sair do amor ao dinheiro do amor ao sexo desenfreado, se você quer hoje pedir ajuda, para sair da inferioridade, da baixa autoestima, da autoflagelo. se você quer hoje sair, das doenças emocionais e mentais, eu não estou dizendo que vai acabar hoje, eu estou dizendo que nós vamos ser salvos hoje, eu não estou dizendo que você vai ser curado agora de tudo, mas vai começar um processo de cura na nossa vida, se você quer ser salvo da sua frieza espiritual, se você quer sair hoje, do seu orgulho espiritual, de ter poder demais, mas pouco fruto, eu vou contar até três, e você vai levantar o seu braço, um, e assim que você levantar o seu braço, eles vão descer, e trazer você para cá, dois, porque essa caminhada, simbolicamente, é como dizer, eu vou mudar de endereço, eu vou mudar de endereço, eu vou me reposicionar, um, sem vergonha, dois, sem peso algum, porque, a maior coisa que habita nesse lugar, não é fé nem esperança, é o amor. Feche seus olhos. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Tenho duas sugestões para você assistir. Acompanhe aqui as nossas mensagens. E aproveite e clique para se inscrever. Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus.